0: A Secretaria de Estado de Educação apresenta Seducast Pará, o podcast da Seduc com informações e atualidades para professores, alunos e comunidade escolar do nosso estado.
1: Olá, eu sou Vânia de Castro, professora radialista do INTE. Hoje, em nosso podcast, vamos falar de física para quem vai fazer o Enem. O nosso convidado de hoje é o professor Emmanuel Messias de Lima Ferreira, físico pela UFPA desde 2004. Ele é mestrando do curso profissional nacional em Ensino de Física. Foi professor substituto da UFPA e é professor de Física da SEDUC e de Ciências da Natureza na SEMEC. Atualmente, Emmanuel é professor ministrante do SEI, Sistema Educacional Interativo da SEDUC. O professor Emmanuel trabalha com o meio ambiente e é coautor do artigo Como Não Ensinar Ciências. Atualmente, suas aulas são transmitidas no canal 7.2 TV, educativa do Pará, que pertence à Seduc. É, feita a apresentação do Emmanuel, não é? do Emmanuel Ferreira, agora nós vamos ao assunto, direto ao assunto, galera. Ele vai falar da duração de dias do movimento de rotação e translação, de gravitação universal e de todas as leis de Newton. Uh, bacana! No ramo da mecânica. Oi, Emanuel, agora é contigo, amigo.
0: Olá, tudo bem? Pois é, chegamos a mais um ano de Copa do Mundo. Sabia que é possível a gente entender o conceito de anos bissextos? Observando esses grandes eventos que acontecem de 4-4 anos, é assim, todo ano que tem Copa não é bissexto. Os anos bissextos são aqueles em que acontecem as Olimpíadas. Legal, não é? Um ano bissexto é aquele que acrescenta a cada período de 4 anos devido a um saldo do movimento de translação da Terra, que acontece em 365 dias e 6 horas a cada quatro anos. 4 vezes 6 vai dar 24 horas, o que equivale a um dia. Esse dia é somado ao, ao total de dias do ano, que é 365, e aí a gente terá 366 dias. Esse dia será acrescentado no mês de fevereiro, que passa a ter um total de 29 períodos, tá bom? Bom, mas o nosso assunto aí a gente já começou falando algumas dicas sobre o espaço, sobre o movimento de translação, o movimento de rotação que define o, a quantidade de horas do dia. Mas nós vamos usar esse grande evento que eu acredito que seja uma das raras vezes, talvez a primeira vez que não aconteça nesse período de junho e agosto junho, julho e agosto, não é? geralmente a copa ela começa em junho e passa até julho e nós vamos aproveitar não é? que ela vai ser depois do Enem para fazer algumas memórias, quando nós falamos de futebol, é? vem a, a, os chutes, as defesas, o movimento, não é? o toque de bola, é, as diversas intensidades com que a bola pode ser conduzida, não é uma determinada jogada, um grupo de jogadores pode envolver o time adversário e ficar no toque de bola, não é um, 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 uma intensidade a bola é batida com uma certa leveza, digamos assim, a força que é aplicada tem baixa intensidade, mas é possível que um determinado jogador decida acelerar, então isso acaba quebrando a defesa daquele time adversário e pode resultar numa, numa grande jogada, numa jogada de impacto. Quando nós falamos do futebol, dos esportes em geral, nós estamos falando das leis de Newton, da mecânica, o ramo da física onde estão as leis de Newton. A mecânica é um dos ramos que mais são cobrados no Enem ao longo de todas essas edições de todas de todas essas provas. Então nós temos as três leis de Newton. Nós temos a lei da inércia, o princípio da inércia, primeira lei de Newton ou o princípio da inércia. Então, por exemplo, se a bola está no centro do centro do gramado ou onde quer que esteja se a bola ficar ali naquela posição, a tendência dela é sempre ficar ali. Se por algum motivo aquele jogo for adiado e a bola permanecer naquela posição, para sempre ela ficará, a menos que uma força não é? resultante não nula, um conjunto de forças que atua na força. Veja bem, dizer que um objeto está sob a ação da inércia não quer dizer que ele não esteja sob a ação de forças. Ele está, sim, sob a ação de forças, porém, elas estão em equilíbrio. A resultante entre elas, não é? o efeito, a combinação que elas têm, resultam no equilíbrio. E aí nós temos a inércia. Também um objeto que está em movimento uniforme, numa linha reta, está sob a ação da inércia. No sentido de que as forças que agem sobre ele também estão em equilíbrio. A partir do momento que o jogo foi autorizado e foi dado o pontapé inicial, não é? o, o time que ganhou a posse de bola começa a, a fazer os passes, os toques de um jogador para o outro, aí nós já entramos no campo da segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica. Essa lei, bom, ela foi formulada de uma forma... Diferente por Isaac Newton, mas os os livros e o que a gente passa hoje para vocês é a capacidade que o objeto tem de sair da inércia. Só é possível sair da inércia, da inércia mediante uma uma força, um conjunto de forças cuja resultante não seja nula. É o contrário da inércia, né? Se essa resultante não for mais nula, aí vai surgir uma segunda grandeza que é a aceleração. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos precisar de energia, os jogadores precisam estar com a dieta, com a nutrição bem balanceada não é? Há um grupo de alimentos que modifica as capacidades. Então, por exemplo, se você for comer uma, um açúcar ou uma coisa mais como um caldo. Não é? Você pode ter reações no seu corpo, não é? você pode ter um desarranjo por conta da sopa ser líquida e da correria que você vai ter e um bolo, não é? um, 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 um suco, coisas muito doces podem deixar o, o organismo letárgico e aí também não produzir um bom efeito. Mas aí nós temos a segunda lei de Newton. Quando... Os toques são feitos, nós vamos ter a aceleração. Então a energia dada pelos alimentos produz uma força, ela produz uma aceleração e finalmente nós temos a velocidade da bola que é dada, que também pode ser decidida pelo jogador que está no comando da bola, está de posse da bola. Estamos apresentando Seducast Pará. E nós também temos a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, ou princípio da ação e reação, a força é uma ação. Nós precisamos entender que forças não surgem isoladamente. Cada vez que uma força surge, na verdade um par de forças surgiu, a ação e a reação. Não dá para dizer quem é a ação, quem é a reação, pois são duas forças, tá? Não, 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 não existe essa de dizer, ah, foi ele que começou. Não. Ninguém pode, pode beijar sem ser beijado. É Ação e reação. Todo contato, toda interação sempre gera um par de forças. Quando um barco a motor vai se deslocar na superfície de um, de um rio, de uma lagoa, ele precisa empurrar a água para trás para que o barco vá para frente. Um foguete espacial precisa empurrar o chão com os gases produzidos, aquele jato no início, na ignição, e aí ele, 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 ele sobe, ele vai para cima, empurrando o chão para baixo, sempre é um par de forças. E também no futebol e nos demais de, de esportes de contato isso vai acontecer. Não é? Se a gente pudesse congelar o momento em que um atleta está chutando a bola ou cabeceando, nós vamos ver que a bola sofre uma deformação. A cabeça do atleta, por exemplo. Atinge a bola, entra em contato com a bola e ela responde a essa força, ação e reação. Da mesma forma, e é importante que a, a segurança dos atletas seja uma questão de ordem, sobretudo quando acontecem choques com o peito ou cabeça com cabeça. Existem protocolos para concussões, justamente por conta das, das forças que são, estão envolvidas. O corpo humano não foi projetado para grandes impactos na cabeça. Né? Isso pode deslocar por alguns milímetros não é? o cérebro e provocar grandes problemas. Tudo bem, pessoal? Então, veja, nós temos aí um bom exemplo na Copa do Mundo das leis de Newton. Não é? Toda aquela paixão, tudo aquilo que a gente tem, o amor não é? pelo esses times, como a gente fica ansioso para que o evento aconteça e a gente possa presenciar esse show, também tem a ver com as leis de Newton. É possível também que outras partes da mecânica sejam abordadas, a quantidade de movimento, a conservação da energia, não é? até mesmo o fato da, da Copa do Mundo, não é a, a ela, ela ser realizada num, num local onde nenhuma equipe tenha vantagem em relação à capacidade pulmonar. Né? Isso vale para todos os esportes. Os resultados das provas, eles ficam afetados de acordo com a altitude da cidade onde está sendo realizado aquele evento. Então veja só, nosso cotidiano, a física, ela é capaz de explicar muitas coisas. Se vocês quiserem um pouco mais, nas próximas edições do Seducast, nós vamos abordar todos esses assuntos. Eu agradeço a toda a equipe, ao governo do estado do Pará, por possibilitar, através da Seduc, essa iniciativa. Um grande abraço, até a vitória, fiquem com Deus!
1: Ok, professor, muito obrigada por sua participação, por essa aula diferentona, né? E agradável. Agora, meu papo é contigo, que é professor e deseja participar uh, do nosso SEDUCAST. Ah, é muito fácil, basta entrar em contato conosco pelo. anota aí, ceducast.escola.setuc.pa.gov.br. Simples, quer que eu repita de novo? Vou dizer, anota aí, olha, Seducast escola.ceduc.pa.gov.br Beijo no coração. Até a próxima.
0: Termina aqui. Seducast Pará. O podcast da Seduc com informações e atualidades para professores, alunos e comunidade escolar do nosso estado.